0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Fórmula Falada. E eu vou tentar manter o ânimo lá no alto para ser exatamente o contrário de que foi esse fim de semana no automobilismo, que foi de muito sono. Então, vamos para manter o ânimo lá em cima. Seja bem-vindo, Marcos Galdino.
1: E aí, pessoal. Boa noite. Depois de um ótimo GP da, da, da Bélgica, que foi um GP muito legal, emocionante. Estamos aqui em mais um Fórmula Falada.
0: Eu gosto que eu falei, mantenha o ânimo lá no alto e o Galdino fez. Olá, pessoal. <risos> Seja muito bem-vindo, Gustavo Lopes, por favor, me ajuda. Boa noite, boa tarde,
2: bom dia. É, se... acho que o Galdino definiu bem aí o GP, né, com a animação dele. Acho que o GP foi tão animado quanto o Galdino conseguiu manter o clima lá em cima. Mas vamos aí. A gente é pago para comentar e para trabalhar.
1: Ah, é? Você
0: tá sendo pago?
2: Ô, Edmundo, a gente não falou que a gente ia fingir que isso aqui era profissional.
1: Ah, é? Desculpa. Ah, é? Eu sabia disso não.
2: Você também, Galdino. Vocês, vocês têm que começar a valorizar nosso produto. Para as pessoas acharem que a gente é, vive disso.
1: Tá bom,
0: beleza. Entendi. Então, então vamos honrar o nosso salário. Tá certo? Falando aqui, comentando. E eu tenho certeza que quem escutar esse podcast, você que está aí nos ouvindo... Você vai ter uma hora mais divertida do que as duas horas de grande prêmio da... Não lembro nem de onde foi. É grande prêmio do que mesmo? Da Bélgica.
1: Espaço Se, você...
0: A Se você, como eu, ainda cometeu o erro de assistir a Indy no domingo à tarde, e aí, meu amigo, você teve muitas horas mesmo de vontade de bater a cabeça na parede. Que foi o que o Sato fez na última volta da corrida, inclusive. Mas, enfim. É como eu disse na semana passada, ou ele ganha ou ele bate, e essa semana ele bateu. Que triste. Fico triste por você, viu, irmão? Obrigado. Bem feito. Bem, é, bem, mas bem, você cê, cê, cê sabe de quem que é a culpa de tudo isso, né, Gustavo? De quem? De uma pessoa que falou assim: ah, depois de tanta corrida chata, finalmente chegou a spa. Porque spa sempre tem corrida boa. Digo, quem foi que falou isso? Eu? Eu, eu não fui. Que
1: culpa eu, tenho, eu não fui. Mas eu, eu falei, mas que culpa que eu tenho? Você gorou a nossa esperança de ter uma corrida boa no ano. Eu não gorei nada, a culpa não é minha que a corrida foi
0: ruim, nada a ver a com culpa, isso. A, como diria o Homer Simpson, a culpa é minha, eu coloco ela em quem quiser, então a culpa é sua, Galdino.
1: É, eu, eu não sinto a culpa, então. Eu jogo a culpa pro, pro, pro Getote temos um impasse
0: tanto a culpa é sua que foi a única corrida que o Ricardo chegou perto do pódio como o seu piloto foi bem a gente coloca a culpa em você duas vezes
1: eu não tenho culpa que o que o, Richard, que o Ricardo é um dos três melhores pilotos da categoria hoje
2: Vixe, a gente fala que vai que vai fazer um negócio sério agora a gente não começa a contar piada ainda
1: eu não tenho culpa gente não tenho culpa Só
0: repete para ficar claro. É o Ricardo é o quê? É um os três melhores
1: produtos da categoria hoje. Treze? Três. Qual é a sua <risos> lista dos? <risos> Qual
0: que é a sua lista dos três? Vamos lá. Hamilton,
1: Verstappen, Ricardo. Ah, Você para mexida. Para mim chega. É, Eu
3: não sei. Sinceramente, não sei. Um silêncio, esse uma min... tristeza. Então,
0: é, pois é, esse minuto de silêncio é em homenagem aos fãs do Charlinho. A coerência
2: fãs... do Galdino.
0: Do Vettel. A... Aos fãs do... Quem mais que tem? Pior que eu fiquei tentando pensar em alguém melhor que ele, tá difícil
1: mesmo. Mas me diz uma coisa, me diz uma coisa. Nos últimos Jovinas. dois anos, nos dois anos da, do, do Vettel, você acha que o Vettel é melhor que o Ricardo? Ele pode não estar melhor, mas ele é melhor. Não, eu não falei, eu não falei que ele pode estar, eu falei agora. Eu falei mas que ele, que ele últimos... é melhor, eu falei agora. O atualidade, eu falei agora.
2: Nos dois últimos anos dele.
1: Ah, mas pra mim ele continua sendo melhor que os outros, cara. Não tem culpa que o carro que ele escolheu tá tá chabugado. Mas pior é o pior é o Vettel, que tava com a Ferrari lá e perdeu o Mundial 2018. Todo mundo sabe como.
0: Mas o Ricardo tava no mesmo carro que o Verstappen tomando pau até dois anos atrás? Não, não o é Ricardo quando anos... tava...
1: Então, mas aí, isso aí, aí já é, é você que tem uma predisposição a, a, a ser do contra, porque... O Richard, ele não tava tomando pau, assim, como você fala do Verstappen. Pelo contrário. Enquanto ele dividiu o Equipe com ele chegou a ganhar corrida ainda também. Tá tomando pau é o nosso amigo álbum, é isso sim. Hein?
0: Não, eu Acho que é diferente que o Red Bull não tem carro para isso.
3: Não é verdade? Ou No último
1: ano de... de, de, de parceria ali, o... o... Ricardo não chegou a ganhar em. que foi em Mônaco, se não me engano.
0: Não, o Ricardo ganhou em Mônaco, mas. Mas o. O Verstappen fez 70 pontos a mais que ele.
1: 80 tempo, pontos a mais. Assim, mas ele Ele venceu um a corrida, corrida ainda. Não, cara. ele venceu duas, ele ganhou na China também. E assim, e, e assim, vamos falar uma coisa também: que ele teve um monte de abandono por questão de motor também, né? Você lembra disso? ué, mas o Verstappen
0: também teve. Não, não tanto, não tanto quanto, quanto o Richard. Aí você, aí, aí é, é Aí muita... você reclama, é. É, é, porque aqui, se o cara não sabe
2: tomar conta de um motor, aí também não é culpa de ninguém do Verstappen.
3: Não, aí. É, é, pô, você aí, está olha que
2: Mas
3: Olha que, está
1: que está tá vindo de um do Alonso. Sabe que também tem esse comentário seu, é de um cara que eu conheci... Há uns 10 anos atrás, até mais eu acho Que ele gostava De falar mal do Rubinho Aí teve uma corrida que ele foi prestar serviços Para o GP do Brasil E estava em Interlagos Eu estava conversando com ele assim ele virou e falou assim É o... o pessoal da Ferrari ficou bravo Com o com, com Rubinho Eu falei, mas como é que você sabe disso? Porque eu vi, o motor estourou E ele cuidou do motor direito e o motor, o motor estourou eu Falei, ah é? Ele falou, é Aí eu falei, então tá bom
0: mas não entendi. É, foi isso que ele falou agora, não foi? isso que ele falou, falou. do Ricardo. O Ricardo não é. no motor? É. é a mesma coisa. E era um motor Renault, inclusive. Que quebrou um monte o ano passado de novo.
2: Não é verdade? Verdade. Quanto que a gente vai falar do
0: Grande Prêmio? Ah, eu gostaria de nunca. O que vocês acham? Porque, olha, esse ano eu já vi muita eu vi muita corrida ruim, né? Porque foram todas ruins, né? Basicamente, teve uma ou duas mais ou menos ali Agora, essa pra mim Conseguiu bater todos os recordes de ruindade Eu não consegui prestar atenção em um dado momento da corrida Eu falei, nossa, tá tendo corrida, né? Esqueci Porque, e assim, eu tava sentado de frente pra televisão porque foi muito, muito, muito ruim. Foi a primeira vez que eu vi uma corrida ter um safety car e o safety car a tornar a corrida mais chata do que ela já estava.
2: Os senhores vão lembrar que ano passado o Spa já teve esse problema. Foi uma corrida com os carros praticamente sem asa, tiraram todo o peso e andou todo mundo um atrás do outro ali, a corrida quase que inteira. Aí ah, é mais um dilema para a Fórmula 1, até quando o GP é, historicamente tem corridas boas, os caras não conseguem transmitir um pouco de emoção, transforma a corrida numa, num, como é que chama aquele negócio que tem na igreja, faz de acompanhar, obrigado, transforma a corrida numa procissão.
0: Não, e eu, no final, até achei que fosse então, dar uma emoção, porque faltando 10 voltas, o pneu do Hamilton estava com 10% no gráfico. E como
1: que ele andou mais 10 voltas, sendo que só tinha 10%?
2: Esse gráfico aí é golpe.
1: Então, é, é, só contar uma história aqui. Teve uns podcasts atrás que eu comentei que eu participo de um bolão com uns amigos meus aí de Fórmula 1, já há muito tempo, aliás, que que você tem que acertar a colocação de cada piloto na, 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 no, no grande prêmio. Então, por exemplo, se você acertar o primeiro é 10 pontos, o segundo você ganha 9, o terceiro você ganha 8 e assim vai, entendeu? E você, cada piloto que você colocar, acertar entre os 10, você ganha mais meio ponto. Aí, você pode mandar o palpite depois do treino de classificação. O que, que eu pensei? Eu falei, cara... É, eu não vou apostar numa corrida que vai ter muita troca de posição. Eu vou apostar numa corrida que o Hamilton vai sair primeiro, o Bottas vai sair segundo, o resto vai vir atrás, ninguém vai passar ninguém. O que aconteceu? Até as últimas, as últimas voltas, eu estava acertando os cinco primeiros pilotos. Porque eu não, eu não fiz uma estratégia com muitas ultrapassagens né, no meu palpite. Tanto é que as quatro primeiras colocações não teve alteração. Então por que
0: que quando foi semana passada Você falou que a corrida ia ser boa E ia ter passagem E na hora de fazer o bolão Você avalia tudo o contrário, Galdino Você está desrespeitando o seu ouvinte Fazendo isso Porque você não fala aquilo não. que você acha mesmo Você está falando que a corrida vai ser boa Só para fazer as pessoas assistirem E aí você
1: enganou todo mundo Eu, inclusive É que não adianta eu me defender Porque eu vou estar sempre culpado para você Mas... O que eu quis dizer é o seguinte, é que diferente de você, eu sou otimista. Eu estava esperando para boa corrida, Spar. Agora, se você é pessimista, aí é você que vai ter que nossos, conversar com nossos ouvintes. Você é o seu pessimismo e o descrédito na categoria.
0: Não, não é pessimismo. Você me fez acreditar que a corrida seria boa. E aí, aí na hora tá de apostar, processa. você apostou que a corrida ia ser ruim. Como que então, você faz... me explica isso? Você tá me processa. Você
1: acha que eu sou culpado?
0: Não, é, 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 eu só tô tentando entender por que, que você apostou que a corrida ia ser ruim Se você falou que a corrida ia ser boa, ou, Galdino
1: Não, é porque eu, o que acontece, é igual o Cartola O Cartola, por exemplo, se eu achar que, que o cara do Corinthians ia fazer gol no São Paulo Eu coloco ele Foi por foi, foi isso que você comentou ontem Tem não no jogo é jogo
2: Caraca, o Galdino, agora ele ele demonstrou que ele, ele leva o bolão muito a sério é uma pessoa tá lógico,
0: é lógico, é. quanto eu vale esse tempo? bolão aí, oi, quanto tá valendo esse bolão no final do ano,
1: não, em dinheiro não vale nada, é só preciso de você ganhar, entendeu, só disputa,
0: agora eu fiquei mais
2: preocupado ainda,
1: é, mas o cartola também não vale nada, eu também joga cartola, e jogo, jogo para valer, Porra, a gente tem que jogar videogame para poder ganhar dinheiro,
2: eu gostaria de deixar aqui minha mensagem de preocupação para quem está disputando contra o Galdino, que é se você ganhar, é bom você se esconder.
1: Não, eu vou marcar aqui o Thiago nessa postagem, o Thiago é meu amigo que ele que organiza o bolão. Aí eles vão explicar depois, se vocês quiserem, explica como é que funciona, mas é bem legal, cara.
0: Você divulga o o podcast no grupo do bolão ou Galdino?
1: É que na verdade o bolão tem grupo, né? Mas assim, é, eu conheço todo mundo no Bolão, essa é a verdade, né? Porque muita gente aqui é, é de fora de São Paulo, Com conheço quatro pessoas, mas mas é bem legal. E é um negócio
2: que já tem... Um abraço pra esse... do Bolão. Tem nome? Tem nome ou só... Não.
0: É Bolão. Tem nome.
1: É o Bolão dos Mafiosos.
2: Meu Jesus
0: amado. É, não divulga pra eles não. Com esse nome acho melhor. Eu, eu tô
1: legal aqui. E já, já acontece há mais de 15 anos, cara, esse bolão, cara. E eu fui campeão duas vezes, tá?
0: E esse ano você tá em que posição?
1: Puta, esse ano eu tava... Esse ano eu melhorei, cara. Esse ano, o que, o que acontece? Pra poder explicar a minha situação, por que que eu dei uma aposta mais lógica. Eu tava apostando muito, muito em muitas ultrapassagens, muita, ultrapassagem, muita corrida com ultrapassagem, fiz muitas mudanças, então eu tava lá atrás, eu tava em penúltimo. Quando eu apostei na procissão, que é a Fórmula 1, eu subi, eu tô em... Sexto ou sétimo, eu acho, agora. Só tá que eu tô chegando... Que... No... Eu tô chegando... Só que assim, eu tô em sexto ou sétimo, só que a galera que tá em cima de mim tá embolada. Então, assim, tô chegando no bolo.
0: A galera tá em cima de você da tá embolada.
1: Ah, é... é esse populado lado homofóbico, aí já fica legal não, não Não, não,
0: não. Não foi isso que eu falei. Eu tô perguntando como é que tá a classificação, porque você já tá melhor que a
1: Ferrari. Ah. Cara, mas assim, mano, você tá me tirando, né, cara? Porque, pô, você ser melhor que a Ferrari hoje não é nem uma questão de ser bom, cara, é uma obrigação, cara.
0: Mas enfim, o. Oh,
1: só, só
2: só que eu lembrei que na transmissão fizeram tipo assim, uma montagem. Uma montagem não, né? Eles pegaram a imagem do Sainz é, bem abatida, assim, que ele tinha abandonado a prova, né? E eles passaram essa imagem justamente no momento que o Gasly tinha acabado de, dar, de passar o Vettel no meio da reta, assim. Faltava um pedaço de reta, o Gasly passou de batida. Ficou muito legal isso daí. Cara, que Aliás... pensou disso. Foi genial.
0: Diga, Galdino.
1: Aliás, aqui, é... a acústica tá boa hoje?
0: Tá. Você tá na concha acústica?
1: Puts, cara, hoje não, Cara, os não? ouvintes, Hoje eu não estou na curso, não estou na acústica. e é... eu tô muito feliz por isso, cara, porque olha, tava ficando estranho, viu, meu mano, vou te falar, viu, cara. Eu não entendi. Ah, cara, eu eu tô, eu mudei aqui, cara. As coisas aqui em casa aqui, pensando nos nossos ouvintes aí, né? Os hum. milhares de ouvintes pelo Brasil. É, vamos dar aqui uma boa noite para o José, lá do Ceará, que mandou uma mensagem ontem. O Joaquim, do Rio Grande do Sul, cara, obrigado aí pela sua mensagem aí no final de semana, é, perguntando quando ia sair o podcast. Nossos milhares de fãs. Então, assim, eu quis, assim... Eu dei um upgrade aqui na minha, na, minha, na minha questão sonora e eu acho que meus, nossos fãs aí vão ficar satisfeitos. Se, só
0: assim, você... Se... Tá tomando alguma coisa enquanto a gente conversa?
1: Putz, cara, tem uma garrafa aqui, cara, de cerveja aqui, cara. Mas Entendi. tudo bem, cara.
0: Tem que chegar absinto. A gente gastou 17 minutos falando da... da de um monte de coisa, menos do que a gente tem que falar. O que... A única coisa que eu acho que tenha... chama atenção nesse grande prêmio da Bélgica é, são duas coisas na verdade são os desempenhos da Renault e o desempenho da Ferrari que assim estão em dois opostos né a Renault com que apresentou uma melhora considerável se a gente pensar nos últimos dois nos últimos dois anos né é, o Ricardo já tinha sido quarto esse ano lá em, em Silverstone na primeira prova de Silverstone, mas o Ocon acompanhou e foi quinto, melhor resultado dele, e a Ferrari, os dois carros, assim, não é nem fora da, da pontuação, porque aconteceu algum problema, é muito fora, 13 terceiro e 14, pelo amor de Deus, que coisa horrorosa foi o desempenho da Ferrari esse ano, é, aliás, nesse grande prêmio, e tem sido ao longo do ano, o o Leclerc é quinto tirando o Coelho da Cartola e o Vettel é só o décimo terceiro no campeonato. Coisa pavorosa.
1: Então, Bob, é... Não, mas assim, se você... Eu, eu pensava no sábado o seguinte, é... que a Ferrari poderia ter uma dificuldade pelas questões... pela questão do motor e tal, e um tempo potência, e tem uma... umas retas assim... Tem a Ruge ali que para pra reta que é precisa muito de motor... Só que, cara, eu lembro na corrida de ontem que teve momentos que a Ferrari foi ultrapassada pelo um motor Ferrari, que era da Alfa Romeo. Sim,
0: não, exatamente, Sabe? não é só motor.
1: Não é só não motor, é porque, cara, foi um absurdo a maneira, a maneira, a presa fácil que foram os produtos da Ferrari, porque os caras encostavam e passavam a Ferrari com uma facilidade, meu, aquilo foi medonho. Sim,
0: concordo, é inclusive foi passado só não o Raico nem terminou na frente dos dois o, o Jovi, é que o Giovinazzi aliás, que porrada, hein meu amigo que porrada que o Giovinazzi deu eu que não sou muito fã do, do
1: rapaz fiquei preocupado então, mas não tá, não tá muito estranho esse ano porque não tá tendo uns acidentes estranhos por exemplo, a gente teve um acidente nas é, últimas corridas que foi aquele que a gente comentou do, do Kiviat, né porque ele só pediu desculpa no rádio. Eu não lembro que corrida que foi agora, mas ele tava assim... Ele saiu de traseira muito estranho. Foi da
2: Grã-Bretanha.
0: Isso. E do... aí ele teve... O Kivet? Ah, o é. Kivet. Foi o primeiro de Silverstone, isso. Não Esse
1: foi, foi assim, foi parecido, porque ele saiu de traseira também, assim... E foi muito estranho. Ele bateu no muro, foi pra pista, e assim, uma informação que eu, que eu vi hoje é que o carro dele está sendo analisado, investigado, não sei qual que é a palavra que usaram por conta do pneu, que o pneu, que a que a roda do carro saiu de um jeito muito perigoso ali no no carro da Williams, né? E assim, que não deveria ter daquela maneira, mas foi um acidente estranho, cara, porque ele sai de traseira. Eu sinceramente, assim, eu não, eu não vejo como erro do piloto esse caso do do Giovinazzi, como do como do, do Vítor né? Sem contar, é. contar aquele. contar aquele do Verstappen também. Né, que foi, pra, não foi nem em volta de apresentação. Foi para alinhar para o grid também, que foi um acidente bem estranho. Então. É tá uma coisa bem estranha essa, esses acidentes assim, meio esquisito. Né? Não acho que os pilotos estão errando tanto assim, não. Tudo é, bem, pode, caso... ser, pode ser que tenha o Grosjean e o Magnussen. se você tirar os dois, os dois dessa. Dessa, sabe, dessa análise, fica um negócio muito estranho.
0: É que o Giovinazzi não é muito lá também, não dá para defender muito. Mas especificamente no caso de ontem, eu acho que o, o acidente do Kivi acho que fica muito mais claro do que, que foi alguma coisa de, de carro do que do Giovinazzi. do Giovinazzi pode ser, a, olhando assim a imagem, realmente parece que alguma coisa quebrou no carro. Mas é, ali é um ponto que você está em aceleração e e curva ao mesmo tempo, que um errinho pode ser fatal e pode causar esse tipo de acidente. Mas, assim, é aquela coisa, tem que esperar realmente a investigação para a gente saber o que aconteceu. É, pode ser um erro do piloto, pode ter sido alguma coisa que quebrou. Às vezes tem, tem muito acidente aí que a gente até hoje não, não sabe o que aconteceu porque a investigação não leva a lugar nenhum. Mas, mas foi um acidente muito forte, muito, muito forte, é, do jeito que destruiu o carro dele, tanto que, a primeira imagem da, da Fórmula 1 foi aberta, porque imagino eu que ele não tivesse respondido o primeiro rádio, e aí só quando ele levanta do carro que a, a câmera chega, foi meio assustador. Sim.
2: Mas vale lembrar também que ano passado ele bateu na Bélgica também, né? O então, é isso que eu tô falando. O Giovinazzi ele tem algum problema com o muro de spa,
0: que ele,
1: ele Aliás... quer Aliás, O
0: Giovinazzi tem Aliás... problema com o muro, né?
1: Gustavo falando batida em spa, me lembrei uma coisa agora da transmissão que eu achei de rir, né? O, o Kleber vira pro, pro Burt e fala assim: o Burt, você já correu em spa? Aí eu falei: Não, ele não perguntou isso, cara. Porque, meu, o Burt não perguntou Coitado, Burt, Burt, quase
3: não
0: só correu como morreu em spa, né? Quase que ele morreu em spa, exatamente. Então, mas o, o Burt, ele participou de spa só nesse ano porque. Se foi só nesse ano, o Kleber tem razão porque ele não correu, foi bem na largada.
3: Ele só largou.
2: É, vendo por esse lado. E eu estou vendo aqui e foi só Mas esse ele... ano
0: mesmo. Mas ele tem
2: uma experiência, né? Ele pode falar muito bem como que são os hospitais, helicóptero.
0: O já... Burti, você já correu na Bélgica? Na verdade, não. Eu larguei, mas eu não consegui correr porque eu não lembro o que aconteceu, na verdade. Quem correu é foi porque... a equipe de emergência para salvar minha vida.
1: É, porque eu tava vendo uma, uma matéria sobre esses dias que a, a Fiat tinha um galpão lá não sei aonde que ela guardava um monte de restos de carro, essas coisas. E eles devolveram algumas coisas para alguns pilotos e devolveram para ele não sei que ano que foi isso foi 2015 o capacete da, da do, do acidente né do de Spa né e ele fala justamente isso que ele não lembra de nada ele não lembra nem que largou daquela prova
0: não o capacete dele é todo arrebentado tem essa é, foto né agora e o capacete
1: dele tem, tinha que o que ele contribuiu que o que o Put contribuiu para a segurança da Fórmula 1 naquele acidente era o seguinte e o capacete daquela época tinha uns furos, alguma coisa, um furo para poder passar o passar um negocinho de água, sabe?
3: Uhum.
1: E que esse, que esse furo que passava o caninho de água, ele abriu, o, na, o capacete abriu naquele lugar e eles resolveram mudar o capacete por conta disso, né? Mas, assim, Spar tem alguns acidentes, assim, é, é muito, sim, fortes, né? Que teve aquele de 98 eu acho que foi em 98, que eu, eu até assisti essa corrida no dia, que foram praticamente todos os carros do grid bateram, e eu lembro do Rubinho contar, no, depois do acidente, que ele saiu procurando é, alguém machucado no grid, porque ele tinha um negócio vermelho no, no pescoço dele, que ele achava que era sangue dele e não era, e achava que era de algum piloto. E era, era graxa, eu acho.
0: Era óleo do... É óleo, óleo. do... do... Do sistema ideológico, O. E ano passado, sim, teve um não, do e Roberto não só.
1: Também,
0: né? o... E o Uber, Exatamente, que o que ano passado o Ruber morreu. Ano passado o acidente. E tanto que esse ano eles reforçaram, fizeram uma barreira dupla de pneus. Justamente por conta do acidente do Ruberno no ano passado. É... Mas vamos voltar aqui. É... E a Renault? O que, que explica o desempenho da Renault? É só motor também? Porque é, é muito... O, o treino de classificação que eles fizeram foi muito acima do que eles têm desempenhado ao longo do ano. O Ocon conseguiu acompanhar o Ricardo. O Ricardo foi quarto e fez a melhor volta da corrida. E o Ocon foi quinto. Sendo que não é essa a realidade que a gente tem visto da Renault. Eu não sei. Claro, na próxima corrida vai ser Monza. Né? É uma pista de altíssima velocidade como Spa, mas será que eles vão conseguir manter esse desempenho ao longo do resto do ano que a gente tem depois? A gente tem Sochi, a gente tem Nürburgring, a gente tem... quem mais que a gente tem de pista até Avada? Tem Abu Dhabi.
1: É, é assim, eu, eu, pelo que eu acompanhei, eu estou... Eu, eu Costumo assistir o treino de sexta-feira, né? A Renault estava muito bem o final de semana inteiro, entendeu? E as declarações de... até do Richard, do Ricardo antes, antes do treino, inclusive, eram bem otimistas, né? Então, assim, eu acho que eles tiveram alguma atualização, alguma coisa ali interna que eles perceberam que eu estava bem esse final de semana. Olha,
0: mas tem que ser uma bela atualização, viu? É. Porque vamos ver nas próximas acho que as duas próximas provas são importantes porque a as estimativas é de que o Grande Prêmio da Toscana que é o Grande Prêmio do Mil da Ferrari também que é uma pista completamente nova né é... que ela também seja é... de alta velocidade pela característica da pista de Mugello o e também traga aí um desempenho para quem tem motor. Então, Monza e Mugello vão ser acho que. determinantes para mostrar isso. E aí, se de repente a Renault for bem em Monza e em Mugello, mas cair de novo em Sochi, é porque é só o motor falando. Ao mesmo tempo, a McLaren, que parece ter um carro muito melhor arrumado e muito melhor nascido que o da Renault, não está. É, não foi tão bem. Inclusive. O coitado do Sainz nem largou,
1: né? É verdade, ele teve problema no escapamento, né?
0: Cara, aí a melhor coisa pra mim desse grande prêmio foi o seguinte: é uma entrevista do Norris. Não sei se vocês viram isso hoje, mas é uma entrevista do Norris logo depois da prova que perguntaram pra ele. Lando, o que, que. qual foi a sua sensação quando você viu. Quando te passaram no rádio falando que o Sainz estava fora da corrida. E a resposta dele foi... Opa, ganhei uma posição.
2: <risos>
0: que bancada. O moleque é tentado. Aí o cara pergunta para ele. Fala, mas você não pensou... Ah, isso pode acontecer comigo. É o mesmo carro tal. Ele, ele deu uma enrolada. e falou... É, né? É, também. Mas mas assim, né, não sei o que, deu uma enrolada, mas a primeira resposta foi, opa, uma posição, mais cara, dei tanta risada, porque... Aliás,
1: Diga. pode falar, não, aí eu falo outra coisa, mas pode falar.
0: Não, porque mostra o que ele demonstra ser mesmo, e os dois parece que, os dois sempre postam alguma coisa, um pegando no pé do outro, e ele sempre tá dando risada e zoando os outros, e, e é isso, ele tá ali pra ganhar do cara. Ah, o cara ficou fora, coitado. Não.
1: Paciência. Aliás, aliás é... não sei se você chegar... Eu vi por cima, não sei dizer qual foi a certa história, por isso que eu estou per perguntando. A questão que envolveu o capacete do Norte para essa corrida?
0: Capacete do... Não, não, não é É, porque nada.
1: ele teve alguma coisa com o capacete dele que ele, ele não sabia tal, mas é que ele ligava com... Com grupos de direita, alguma coisa assim, grupo de extrema direita, grupos nazistas, eu não sei qual que foi a história de direito. E que ele para poder isso não ser. Acontece. Ele para poder não ter. para poder não ser ligado a esse grupo, ele teve que mudar o capacete dele, porque ele não era algo, algo que ele. Foi uma coincidência, entendeu? Alguma coisa assim, se não fosse, era as cores, eu não lembro o que era. Eu vejo vi, eu vi, que o Sérgio Maurício comentando isso na transmissão de sexta-feira, mas eu não cheguei a, a pesquisar sobre isso, o que tinha acontecido, né?
0: Você viu alguma coisa, Gustavo?
2: Tô procurando agora, mas não vi. E não sei por que, que ele mudou o capacete, sendo que aquele que ele correu, que a menina desenhou o capacete dele, foi um dos melhores é, capacetes que já teve na Fórmula 1. Péssima ideia de trocar de capacete.
0: Ele usou um leão, acabei de achar aqui, ele usou um leão, é, o site está pedindo para eu confirmar que eu aceito os cookies, cookie é bom, ninguém me dá. O... Esse leão, na verdade, ele usou porque seria um símbolo da família dele, porque ele tem. É... A avó dele era belga, e seria o símbolo da família, ou alguma coisa assim. E, na verdade, esse é um emblema que é um símbolo político de movimentos nacionalistas, ou seja vai fazer as coisas é igual sabe aqueles não sei se vocês sabem mas antas que mete umas bandeiras do sol nascente achando que está elogiando o Japão e para os outros asiáticos é a mesma coisa que você meter uma suástica porque essa é a bandeira de que os japoneses usavam para torturar o, a galera na guerra da, do Japão e da China e depois na Segunda Guerra Mundial enfim é, eles usaram a bandeira para coisa errada durante muito tempo Japonês dá muito trabalho
2: Paixão e tortura as bom.
0: pessoas, né? Não, isso aí
2: nunca tive experiência não. Até hoje não? nunca fui torturado.
1: <risos> que também bom. não
2: tem, não tem tensão também. Se isso aí se você tiver pensando nisso, eu acho bom você tirar seu cavalinho da deixar... chuva.
0: <risos> não, é, até porque a gente está numa fase diferente, uma fase paz e amor nesse programa. Porque polêmica o não tem dado audiência. Isso, também. É, como, como, disse, como bem disse o Gustavo, essa semana é jornalismo o nome disso que a gente faz. Exatamente. É... Tem que lembrar. vamos Então, vamos falar de novo da Ferrari, porque se, por um lado, para a Renault as pers perspectivas são boas, por conta das próximas pistas para a Ferrari, coitada, né? Se o problema da Ferrari é velocidade reta, que, qual é a vergonha que a Ferrari vai passar em Monza? E o mais Nossa. legal é que, é, Gustavo, você viu que o Toto Wolff soltou essa semana falando uma cutucadinha? Ontem ou sábado, não sei se foi sábado ou se foi ontem, que ele soltou. É, a Ferrari está nessa situação por culpa de certos funcionários aí.
2: Ué... E, e de quem Cris? que ele tava tinha que ele tava falando será
0: então pare, parece me que seria do colega de profissão dele né o Matias Binotto que o Matias Binotto diz não mas a Ferrari não está com, em crise sério opa
2: daqui a pouco o... São Paulo também não está em crise o, o Matia Binotto, daqui a pouco, ele vai receber uma carta da Dona Lúcia.
1: Ô, ô Bob. Ô, Bob. Oi. O Cruzeiro também não tá em crise.
0: Não, não tá. É, o Brasil também não tá em crise.
1: Não, não imagina. Tá maravilha aqui.
0: Cara, é... é... Imagina,
2: imagina o, o, o Binotto. É, fala,
0: Zezé. Bom dia, cara. <risos> é... é... Foi a mensagem que o Vettel mandou para ele, né? Fala, Matia, bom dia, cara.
2: Não, gente, mas vamos falar um negócio sério. É, não tem condições da Ferrari... Eu acho mais é, perturbador, assim, vou usar essa palavra, é o fato deles acharem que tá tudo bem. Quer dizer, eles sabem que não tá tudo bem, mas eles tentarem transparecer que tá tudo bem. E a desculpa, e ainda, ainda tem aquele discurso de ah, em 2021 a gente não tá pensando em brigar por vitórias. Não, aí aí para, né? Aí não mas, tem condição. Mas, mas, mas,
1: mas, mas não, não é tem estranho. como. Fala. Mas não é, estranho, não é estranho uma equipe em 2019 tá brigando por campeonato. Aí em 2020 tá dizendo que vai ficar três anos atrás de disputar campeonato?
0: Mas a gente sabe a verdade, né, o Galdino? A verdade é que oh, eles gente... usavam um motor irregular. E como ano que vem é, o regulamento não permite que você faça um carro completamente diferente, é o mesmo regulamento desse ano, eles não têm para onde ir. É.
2: Mas é humilhante. Claro a que fase é. Da Ferrari hoje é humilhante. Mas se, é... se Mas... eu fosse italiano, eu tava tirando a calça pela cabeça.
0: Não, e as duas grandes marcas, né? Que a Alfa Romeo tá no mesmo barco. Se você pensar que a Alfa Romeo... Tá, hoje a Alfa Romeo é o espólio da Sauber, não tem nada a ver com o que foi um dia. Mas se você pensar que a Alfa Romeo de... era quem dominava a Fórmula 1 no começo do, do campeonato, lá na década de 50, o primeiro título é da Alfa Romeo e não da Ferrari. É, é... é uma fase... E assim, o único piloto da, do país no, no grid é o Giovinazzi. Ah, o Brasil não tem ninguém? Mas Eu o que, que é ser melhor? Triste, você não tem ninguém ou você tem o Giovinazzi? Fica aí o questionamento. Para você ter uma ideia, qual, qual é o, o melhor carro italiano no grid hoje?
1: Uh, Alfa Tauri?
0: Então, talvez seja, porque a Ferrari teve uma queda de rendimento tão grande que nessa corrida terminou os dois carros na frente da Ferrari.
1: É, mas o tem melhor... algumas corridas aí que a Alfa Tauri está dando, tá dando um, um, um trabalho para a Ferrari, né?
0: É que a sorte da Ferrari é que ela tem dois pódios com o, Char... o Charlinho, né? Na primeira corrida do ano ele foi segundo e em Silverson ele foi terceiro. Então eles têm muito mais ponto que a Alfa Tauri. É, o problema da Fatal é que nenhum dos dois pilotos
2: consegue uma sequência, né? Eles fazem uma corrida legal, o Gasly fez uma corrida boa até na... ontem, mas os caras não conseguem fazer umas duas, três corridas assim que, que eles sejam, sejam consistentes. Sempre um é. deles
0: vai dar problema. Sim, e sempre esse um vai ser o Kivet, né? Vamos combinar. Provavelmente o Kiviet tem dois pontos na temporada, ele tem os mesmos pontos do Giovinazzi, e ele está atrás do Giovinazzi, porque o Giovinazzi fez dois pontos de uma vez só, que foi um nono lugar, e o Kvyat tem dois décimos. É... Ele... A melhor posição de término do Kvyat no ano, que é um décimo, é igual ao do Magnussen. É... Cara, isso não é para se vangorear. O Kiviet, acho que assim, é muito claro para mim que o Kiviet tempo dele acabou na Fórmula 1, se ele terminar essa temporada bem, se não terminar ano que vem, vem alguém aí que tenha super licença, pode até ser um Sérgio Sete Câmara, porque não, ele é piloto reserva da Red Bull, ele tem ponto para super licença, ele pode acabar assumindo essa vaga, o mais provável é que o Tsunoda, a gente já falou disso aqui, mas o Tsunoda é piloto da Honda, é piloto de desenvolvimento da Red Bull, e se ele conseguir ponto para a superlicença Muito provavelmente essa vaga vai ser dele Porque precisa de bala também E para você colocar um brasileiro na Red Bull É mais difícil do que você passar Um Enfim, é fazer uma piada preconceituosa aqui Mas a gente não gosta de preconceito Mesmo com pessoas idiotas
1: É sempre que você está falando isso Por quê? Por causa da história do Helmut Multimarco, né?
0: Sim, exatamente A gente também já falou aqui que o cara é rancoroso e não gosta de brasileiros, e ele já disse isso porque ele tomou uma pedrada do... do, do carro do Emerson, Fittipode, o Fittipaldi, o carro do Emerson passou em cima de uma pedra que voou em direção ao seu capacete, na mesma situação que aconteceu com o Massa e o Barrichello, o Barrichello soltou uma mola do carro dele, pegou no Massa, o Massa quase morreu, só que a gente não vê o Massa falando por aí que não gosta de brasileiro por causa disso.
1: Então, Eita mas aí... Coisa. Eu vou te confessar uma coisa. A Pedra, a pedra
2: foi uma visionária. Porque ela tentou é, impedir que o Hamilton Marco desse tanta declaração descabida. Como aquela que ele falou que ele, se o depilense dele colocava os pilotos dele dentro de uma bolha e injetava ah, o vírus. Isso aí, isso aí foi a Pedra, a pedra foi, se antecipou e já agrediu ele antes dele falar essa besteira. Parabéns Aliás, pedra.
1: Aliás, eu gostava. Isso prova uma coisa que o que o menino Verstappen tem mais maturidade que ele, porque quem disse não, que não, que não iria sujar mais foi o Verstappen, né? Pelo que eu fiquei então, sabendo da história. Mas
0: aí não é maturidade, é medo também, né? Exatamente. Porque O Helmut Multimarco <risos> ia injetar o coronavírus nos pilotos e não nele, aí é muito eu fácil. Eu também vou falar o aqui, eu tô, falar assim, o, olha... Eu tô, o Verstappen podia ter falado isso, beleza, mas você vai pegar também? Você... É. A gente... Vai todo mundo junto, bora? É a mesma coisa que eu aqui falar assim, olha, para preservar esse programa eu vou colocar vocês dois num num quarto, vou injetar o coronavírus no ar, deixar vocês lá, aí vocês falam, mas você vai estar junto? Falo, não, não, eu vou fazer o programa à distância aqui da minha casa. Tá? Que eu tô em segurança e vocês se virem. Pô, e, assim, é, é a coisa mais absurda que eu já ouvi na minha vida de Fórmula 1, porque você colocar, injetar uma doença em alguém pra proteger a sua equipe, Quinto dos infernos E já não quero mais o Sérgio Sete Câmara Não, porque vai ter que convivar aí Com esse tipo de idiota
2: é, Sim, Depois falar. a gente vai Falar dos brasileiros Mas teve um brasileiro na Fórmula 1 2 Que foi secado hein Secaram o menino E ele passou Por maus bocados, Felipe Drogovic Nossa solidariedade o que aconteceu que eu não vi? Ele bateu, né? Na primeira corrida. Bateu?
0: bateu. Mas ele não foi desclassificado?
2: Só se foi no final, né? Porque no comecinho ele se enrolou com o Matsushita, que é companheiro dele de equipe. E aí o, o Matsushita meteu-lhe o, o.. furou o pneu, bateu o carro no muro, saiu da. da corrida e o Droglovich perdeu o bico. E aí ficou atrás de todo mundo para sempre.
1: Não, é, entendi. Eu não sei qual de vocês dois que comentaram <risos> isso, acho que semana passada. Eu não lembro quando foi que ele ganhou a corrida da Fórmula 2. Que tava falando muito dele assim, que tava acabando zicando. Eu acho que foi o Bob que comentou isso.
0: Foi, eu mandei um texto da Cesaroli que tava lambendo demais. E eu achei que era um pouco de exagero e um pouco muito cedo. É... E é, realmente, ele foi desclassificado porque ele fez um pit stop errado. Ele fez o pit stop... Ele, deixou... ele não fez o pit stop a corrida inteira e aí fez só na última volta. Igual o Schumacher fez uma vez. Só que hoje em dia é proibido fazer isso, né? Então ele, deixou... ele fez... Nossa,
2: mas... Quando ele bateu o carro, que ele teve que parar para trocar o, o bico, nossa, a equipe dele estava completamente perdida. Os caras não sabiam nem por onde começar. Eles ficaram. Lembra quando o Hamilton parou lá na Alemanha? Que ficou parecendo os Trapalhões? Um bando de gente correndo assim, completamente perdido. Foi a mesma coisa. Os caras não sabiam nem por onde começar a ajudar a, a desmontar o carro dele. E aí ele ficou para sempre ali parado no box e acabou a corrida.
0: A equipe dele é muito ruim muito ruim. É, é, vamos lá o mas enfim eu achei ele bom piloto mas está longe ainda de acho que precisa de mais um ano de Fórmula 2 para ser alguma coisa mais efetivo é, inclusive estava falando do Tsunoda aproveitando que eu abri aqui Tsunoda nesse momento é o terceiro do campeonato ele teria acabasse agora o campeonato ele teria pontos para a superlicença já que Ele ganhou na né, primeira corrida no sábado. Sim. Okay. Inclusive, é... o Robert Schwarzman, que estava passando, eu também sequei o... o moço, vinha numa fase difícil, ganhou a segunda lá em Spa, né? Ganhastes. Ganha e retomou Ganha a liderança do, do campeonato.
2: Oi? É porque o menininho o neozelandês lá meteu-lhe o carro no muro.
0: Qual. Não, mas ele não tá lutando pelo campeonato o neozelandês.
2: Mas... Acho que é Tictum.
0: é? Não, esse o Tiktum ele é. Ele é inglês.
2: Ah, então tudo bem. E não Só bateu, um não. Pouquinho... Quem
0: bateu foi... Não, quem bateu foi o. O que era o líder, que era o Ilote. Calum Ilote. Ele é inglês também bateu no domingo, falando, né? É. Isso. É, vamos dar a nota e tentar avaliar de alguma forma a corrida que que a gente conseguiu pela primeira vez passar 45 minutos fugindo do assunto, mas não deu, não tem jeito. É... Quem, quem, eu me senti mais roubado do que o Ladão do Giorgia sendo botado para correr. Pelo Giorgia
2: Parabéns, Edmur. Tava 47 minutos eu não consegui pensar em absolutamente nada relacionado ao, ao roubo. E você citou
0: conseguir. <risos> eu posso fazer uma autopromoção? Vocês me permitem? Sim. Galdino, você permite? Autorizado. No sábado, eu corri a pé dentro da minha casa...
1: Isso foi... Peraí, antes que você fale, isso que você, você, você é, começa a falar sobre isso, deixa eu dar um depoimento ah. aqui. Isso que ele vai falar foi um negócio monstruoso que ele fez. Foi monstruoso que ele fez. Foi algo que eu, sinceramente, eu não, eu não quero nem tentar fazer 1% do que ele fez. Pode continuar. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu, fiz, eu fiz
0: 42 quilômetros dentro da minha casa, uma volta de de 20 metros, 21 metros. Deu 2 mil voltas para eu completar a maratona. Eu estava disputando essa corrida contra eu mesmo e ela foi mais disputada que o grande prêmio de, da Bélgica de Fórmula 1. Eu queria fazer esse registro aqui.
1: Foi mais é emocionante, Você é um cara, porque, porque isso, isso não é... As pessoas que podem até duvidar que isso está ah, de papo não está de papo, gente. Isso, tem, isso foi mostrado ao vivo porque foi... Que a é live pra essa, essa proeza que o Bob fez. Então, assim, tava tá registrado. Se você tá achando que, que, que é mentira, assiste lá a live que vai ter. tá no canal ainda, tá lá o Bob dando e... às 8 horas, cara. É, foi um Exato. bagulho impressionante.
0: Se você acha que é mentira, entra no YouTube e assiste às 8 horas de eu dando volta aqui dentro da minha casa. É só procurar a mania de corrida. Enfim, vamos dar, vamos dar nota com essa que porcaria. Eu se eu correr oito
2: minutos, eu passo mal. E aí tem que chamar a ambulância. Oito
0: minutos. É, que, é questão de preparação. O Giovinazzi, ele, no começo, ele ficava tonto também. Quando ele começava a correr. De carro, no caso. Mas ele continua tonto, boa. Mas aí é porque a pessoa é muito insistente. A gente tem que dar valor nesse tipo de, de, de pessoa que ele... É teimoso que fala, né? Será que o Giovinazzi é piloto pagante? Tô com essa dúvida aqui. Porque o que justifica o cara estar tá tomando o pau do Raikkonen com 40 anos?
2: Eu acho que ele deve ser muita gente boa, né? Aquela pessoa que leva o pão de manhã pra todo mundo comer, aí dá bom dia pra todo mundo. É, precisar, assim, fazer um um feijãozinho, ele deve fazer bem também. Acho que deve ser isso.
0: Macarrão, né, que ele é italiano.
2: Macarrão também, que é importante.
0: Bom, mas vamos dar nota, vai. É... Você que já tá falando, Gustavo.
2: Vou dar uma nota... Três. Aliás, é, quatro. Pra bom, você
0: é, é a, é a o pior... Mínimo. Pior corrida do ano? Pela
2: expectativa... Do, pelo, pelo que o circuito pode proporcionar... Sim.
1: Claudino? Putz, cara... Eu acho a pergunta difícil... Eu não vou responder essa pergunta não, cara... Qual que foi a pior corrida do ano? Mas, não, assim... até
0: agora... Das que já teve...
1: Ah, eu acho que... Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou concordar com o Gustavo... Eu acho que pela expectativa... É, que foi criada, acho que teve corridas tão ruim, até pior, mas pela expectativa, até, por SPA, tal, toda essa coisa, eu achei que, que ia ser uma corrida melhor, e, cara, foi tenebroso, meu, então eu vou dar uma nota, eu não costumo dar notas baixas, cara, eu não regaço tanto assim como vocês, vocês sabem, né? Sim. Mas hoje eu acho que, como é SPA, tudo eu vou dar uma nota 3
0: tudo bem, eu vou dar três também, porque olha, é... independente de ser SPA ou não, eu achei a corrida assim, eu tive dificuldade em continuar assistindo e pela primeira vez no ano. O ano teve outras corridas fracas, mas em nenhuma delas eu quis sair da frente da televisão e largar tudo como eu quis nesse fim de semana. Eu não tinha o que comentar, é... foi triste. E pílula do dia... Tem como eleger um piloto do dia?
2: É, posso fazer só uma menção. É difícil. jogo Foi muito ruim, mas eu achei muito legal a homenagem do Hamilton ao Chadwick Bosman do Pantera Negra. Todo, todo esse envolvimento do, do Hamilton com a luta antirracial e tal é, é muito legal. Muito legal mesmo. Parabéns Hamilton. Sei que você vai nos ouvir.
0: Com certeza. O... Mas ele é seu piloto do dia?
2: Tô tentando pensar em outro, mas eu não lembro de ninguém. Ah, aliás, vou no... No Richard. Pra deixar vou, o vo
0: vou voltar antes do Galdino e voto no Ricardo também.
1: só que vocês votaram no Ricardo? Eu não vou votar no Ricardo hoje.
0: Vai votar em Renda. Ah, é. Mentira,
1: vou, vou votar no Ricardo sim, porque... Eu sei lá, eu acho que eu também acho difícil você dizer é, numa corrida tipo como se fosse uma que a gente chama de procissão já, né? Dizer quem é melhor, mas pelo final de semana inteiro Sim. que eu acho que.. Eu acho que eu vou ter que buscar a sexta e o sábado. Então assim pela classificação, por ele conseguir superar superar ali um, um dos carros da Red Bull, que não é tão difícil superar o álbum hoje. Mas para ele chegar perto ali do, do, do time de cima, eu vou botar um voar pro Richard.
0: E o prêmio Gheorgian, eu tenho o um, um meu voto, que é o voto que eu mais gosto de dar nesse prêmio. Mas eu quero ouvir vocês. Emenda aí, Galdino.
1: Nossa, cara, eu? Até o pior é difícil, cara.
0: Ah, o pior pra mim, esse fim de semana tá muito fácil ele okay. conseguiu uma proeza. Charlinho, Charlinho conseguiu não só não fazer ponto, mas ele conseguiu chegar atrás do Vettel.
2: Que
3: já Segura largou a corrida mão né?
2: consecutiva? Que ele chega
0: atrás do Vettel, ou eu tô, eu tô viajando. Não, na na Espanha ele, ele quebrou, né? Ele bateu.
2: é verdade. Bom, então não tô errado.
0: Não. Que na semana passada o eu... O Vettel foi sétimo e ele não terminou. Essa vez ele, o Vettel foi décimo terceiro e foi décimo quarto. Ó, de ponto em ponto o Vettel alcança, ele falta só vinte nove.
2: É, eu acho que vai ser difícil. Eu, eu não vou votar no Leclerc não. Eu vou votar, é, deixa eu ver aqui, vou pensar em um nome muito bonito,
0: Leclerc. <risos> Galdino.
1: Ah, cara, eu vou botar no Leclerc porque o argumento de vocês me convenceram. Só por isso. Mas então... assim. Mas, mas assim, eu acho. Eu acho a mesma coisa de dizer quem foi o melhor da corrida, porque. Sabe, é, podia falar que fosse o Giovinazzi, mas ele não, não acho que ele fez cagada ali, acho que foi uma coisa do carro. ficou procurando alguma coisa, então. Talvez o álbum, não sei, porque eu, eu, eu vou variar um pouquinho, eu vou botar no álbum porque eu acho que ele. Ele estando com uma Red Bull, ele podia fazer um pouquinho melhor.
0: Então quase tivemos pela primeira vez unanimidade em todas as votações, mas o Claudinho estragou nos 48 do segundo tempo.
1: Obrigado, pessoal! Valeu, hein?
0: Muito bom, viu? É, vamos dar uma passada em dois assuntos. Eu já volto na Fórmula 1, mas esse fim de semana também teve a rodada dupla de, de Gateway, da Indy, que foi também terrível, minha nossa senhora... Nunca tinha visto corrida chata no oval, e aí conseguiram fazer isso. Esse carro da Indy novo, com esse, é o Halo com vídeo, né, o Aero Screen. parece que tá um tanque de guerra de pesado no oval, não conseguem fazer ultrapassagem. passagem. O... E para ajudar o Sato, que tava com o melhor carro, a equipe conseguiu estragar a corrida dele com estratégia totalmente tosca. E faltando cinco voltas para o final, ele ainda bateu sozinho para variar. Mas a corrida muito ruim, muito ruim. Sem ultrapassagem Nunca vi corrida em oval sem ultrapassar passagem. Gente. Que fraqueza. Foi triste. E a, mas a Penske voltou a ganhar depois de, de uma Indy Indianapolis terrível. A Penske ganhou com New Garden. Mas o ponto triste que é aí que eu queria chegar... É que foi a última corrida do contrato de Tony Canaan. Ele que já disse que quer sim voltar o ano que vem, mas no momento ele não tem carro para o ano que vem. A própria Indy fez uma homenagem para ele, postou um tweet hoje, na segunda-feira, dizendo que espera que ele volte, porque não é possível que esta seja sua última volta e não é isso que ele merece. Ele é uma lenda, ele é, se não me engano, o piloto com mais participações na Indy campeão da Indy, campeão das 500 milhas de Indianápolis, um baita piloto, com passagens pela Chip Ganassi, com passagens via, vitoriosas pela Andretti, ganhou as 500 milhas num carro que era completamente azarão, quando da extinta KV. Então, é uma perda, e não só uma perda pessoal do Tony Canaan, que, que é esse vencedor estaria fora, mas... Mais uma categoria top. Mais, as, aliás, eu diria que da, do que temos de esporte a motor no mundo, as duas principais são a Fórmula 1 e a Indy. A Indy também ficando sem brasileiro para o ano que vem. É, para o automobilismo nacional, uma perda sem tamanho. Mas vocês não precisam fazer um minuto de silêncio não. Podem comentar.
2: Foi um minuto de silêncio pelo automobilismo nacional em terras estrangeiras. Gostou desse comentário?
0: Muito bom. Até porque em terras, se não tivesse piloto brasileiro em terras nacionais ia ser mais complicado ainda, né? Inclusive a gente tá perigando que o, o Matias Rossi foi segundo colocado na Stock Card dia aí. É capaz de daqui a pouco ele começar a ganhar tudo e os brasileiros não ganhar nem aqui dentro. É Você só o que me falta tá também.
2: alguma coisa? Tem nenhum hum. tipo de... Lá no Bolão dos Mafiosos não tem nenhuma pessoa que... Sumiço, nada, Galdinho? Acho que o pessoal do Bolão dos Mafiosos Oi. encontrou... É. Eu
1: entendi. Como o do Mafiosos falhou aqui? Perdoa.
2: O pessoa Bolão do é, é, trabalha, trabalha com sumiço? Como é que é, Laura?
1: Ah, não sei, cara. Pode ser que tenha. Posso perguntar lá, né? Mas assim, eu vi que o Bob estava comentando essa questão do... dos produtos brasileiros, tal. Tá? eu não sei se a gente vai comentar sobre isso ou não, mas a temporada de 2021, a gente não tem garantia que vai conseguir assistir, né?
0: Também, é, tem isso. É, a gente não sabe nem se vai conseguir assistir a Fórmula 1. Minha, não, é, não vai ter nem piloto e nem público. Que tristeza, meu senhor. É Dureza
1: Agora, eu, eu só que eu não, queria, eu não queria Tocar nesse assunto Talvez eu acho que nem devo tocar nesse assunto é, Mas eu vou falar assim mesmo né? É, o que teve de jeito Esse final de semana Comemorando que a Rede Globo Anunciou que não vai transmitir a Fórmula 1 Para o ano que vem Cara Não tá no gibi, cara Porque o pessoal que é e político, assim, tá comemorando como se fosse uma verdadeira vitória, cara que já é praticamente uma declaração de falência da Rede Globo não transmitir a Fórmula 1 e eu vou colocar o meu posicionamento porque eu penso é que, assim é... colocar uma uma transmissão de algo que paga caro e aquilo que não tenha tido retorno, cara, eu acho que não, realmente não vale a pena, entendeu? Porque... Quem assiste corrida de Fórmula 1 hoje? Fora a gente.
0: É, é muito pouca gente.
1: Então, então, assim, eu não acho que... Eu não, eu não vejo isso como tem que ser levado pelo lado político. É, eu começo minha opinião com isso, eu não vejo o lado político. Eu não acho que, que a Rede Globo está falindo. É, não estou defendendo a Rede Globo, para deixar bem aqui claro. Eu só acho que para a gente ficar calmo e não politizar até a Fórmula 1, mais do que politizaram já, porque é uma questão comercial que, assim, eu não investiria muito dinheiro na Fórmula 1 se fosse eu hoje é, um cara de TV que fosse um diretor, o dono de uma, uma televisão por algo que, que não tem competitividade nenhuma, entendeu? Então, para mim, sei lá, interessava mais mostrar talvez a, talvez a Indy alguma outra coisa, se tivesse público para isso. Como eu acho que não tem também não vale a pena gastar tanto com isso, entendeu? Então. É que. Eu, quem... acho, que...
0: eu exceto... acho que é mais uma questão comercial. Exceto esse pessoal que está comemorando por razões políticas, eu vi gente comemorando porque falando assim: ah, finalmente agora a qualidade da transmissão vai aumentar porque vão colocar num canal que vai poder abrir duas horas antes e não sei o que, não sei se vão fazer isso e não me interessa também, mas eu, o problema é o seguinte, é, é muito pouca gente que é fã hardcore, assim, de, de ler notícia, de consumir conteúdo, de, de entrar em portal de notícia de, de automobilismo, de pesquisar outras coisas, de seguir perfil na rede social, de assistir Fórmula 2, Fórmula 3, é Assim, num universo que a gente tem em termos de Brasil, de, de população, é muito pouca gente, percentualmente, que faz isso. Tem muita gente, mas muita gente, que só assiste Fórmula 1 porque passa na Globo. E o que estiver passando na Globo, a pessoa vai assistir. É não tô defendendo. Mesma coisa, não estou defendendo a Globo. né não tem Não tenho preferência por um ou outro, mas pensando em termos de público e em termos de alcance para o nosso esporte, para o esporte que a gente defende, que é o esporte que a gente tem um programa dedicado semanal a esse esporte, que é esse programa aqui, e quantos outros programas não tem é, é, na internet de qualidade que só existem porque a Fórmula 1 está na Globo. Porque se não tiver, é, é muita gente não saberia que a Fórmula 1 existe e não viraria, mesmo o fã hardcore, se a Globo não tivesse começado a transmitir na década de 70. Mesmo é. quando a Fórmula 1 ficou fora da Globo, na Band, a gente não nem era nascido, a gente não assistia, mas quem começou tudo isso foi a Globo, e a volta da Fórmula 1 para a Globo também tem a importância. Então, é, principalmente se esse campeonato sair da TV aberta, pro... aí esquece piloto brasileiro, meu amigo. Você não vai ver piloto brasileiro disputando Fórmula 1 tão cedo, porque você não tem o prejuízo, para o público e o prejuízo em termos de do esporte a motor no país como um todo vai ser muito grande.
1: Aliás, eu queria, eu queria completar ali o raciocínio do Bob, que eu acho que ele fez uma colocação muito bem colocada aliás, sobre essa questão, e queria acrescentar com uma coisa: é tem essa parte de, de criar uma comemoração, tal a ah, é, Red Globo tá falida, não vai nem pagar mais a Fórmula 1, mas é o. seguinte é, assim como na Fórmula 1, no futebol, quem sustenta a maioria dos clubes de futebol é a Rede Globo. Quer queira ou não queira é isso, mas assim, é a Rede Globo, o, o Vampeta mesmo comentou isso, que quem salvou muitas vezes muitos clubes para poder pagar o salário de jogador foi a Rede Globo. É, na Fórmula 1 acontece parecido, só que aí tem uma, umas coisas que estão rolando que eu queria comentar e dar minha opinião também, que é o seguinte... É, tem um interesse gigantesco já falamos isso inúmeras vezes da, de uma empresa chamada Rio Motorsport de construir é, um autódromo lá em Deodoro, no Rio de Janeiro e levar a Fórmula 1 para lá é, o que tem de comentário é que isso já está certo com a, com a Liberty Media resta apenas a confirmação de que vão liberar e é autódromo ser construído. Ou seja, é, a intenção é ter corrida na, na, de Fórmula 1 no Rio em 2022. Ponto. Mas aí, é uma pergunta minha. É, como é que os caras vão levar a Fórmula 1 para o Rio de Janeiro? Vão gastar uma grana, sabe, Deus da onde. Querendo um retorno para isso, se não vai ter transmissão de Fórmula 1 no Brasil. Faz sentido?
0: não nenhum sentido não faz é...
1: por isso por isso que assim a informação que tem eu opinião minha por esse motivo a informação que eu tenho é que a Rio Motorsport ela tem ela ela, ela tem o interesse de negociar os direitos de transmissão e repassá-los é, e não abriu mão de negociar isso com a Rede Globo aonde a Rede Globo queira transmitir, se for Sport TV, se for TV aberta, ou até, pelo que eu li, chegou a oferecer para outros canais de televisão. Ofereceu para a Record, a Record disse que não tem interesse, que a Record tem pouquíssima tra tra é, tradição em... em eu, não sei, eu não lembro de ter visto alguma coisa de, de, de carro na Record. É, e para Bandeirantes, a Bandeirantes que... É, demonstrou ter interesse Só que eles colocaram Um Eles colocaram lá uma uma, uma uma intenção Que tenha GP do Brasil, alguma coisa assim Que tenha, eu acho que foi isso Que eles, eles querem que confirme Que vai ter GP do Brasil Mas então assim é, Eu não acho que para esse lado que comemorou lá Que a Que, a, que a Fórmula 1, ela... Saiu da Rede Globo? Se pro lado deles vai ser tão benéfico... Pros interesses que o lado de lá tem, entendeu?
0: Não, acho que não. É, é, é só a gente ver como é que a Band... Trata o, a Indy como produto... Que trata muito mal, é... é mas assim...
1: Mas, assim é até para essas pessoas... Que, que, que colocaram época atrás... Ah, a Rio Motorsport vai tirar a Fórmula 1 de São Paulo... Vai tirar a transmissão da TV... E, e assim, é, se para eles é boa a Rede Globo não transmitir entendeu? Se, será que eles também não precisam da Rede Globo? É isso que eu tô meio te perguntando, entendeu?
0: Não, sim, é isso mesmo que eu tô falando Porque a Band trata os produtos dela muito mal Então, é, se ela não tiver audiência, não vai vender ingresso e, e não vai aparecer os patrocinadores da pista em lugar nenhum Então, assim, tem que cuidar é, mas enfim, é, a gente está muito estourado. Tinha que falar mais uma coisa, vou falar rapidinho que é a notícia que fechou o calendário, né? colocar mais três provas, duas no Bahrein. Aliás, quatro provas. Duas no Bahrein, a Abu Dhabi e a Turquia. Turquia é uma novidade, fazia muito tempo que estava fora do calendário. E...
1: 17, né? Oi? São 17 provas esse ano, né?
0: Isso. E o anel externo do grande prêmio do Bahrein, que eu comemorei quando saiu a notícia, e depois descomemorei, porque vai ser a volta mais rápida da história da Fórmula 1, com menos de 55 segundos, e, ou seja, as Mercedes vão voar e vai ser difícil. Eu, eu apostaria que nessa corrida o Hamilton vai dar uma volta no Verstappen.
1: Agora, é para eu comentar e para você não ficar bravo comigo? Depende, Realista. realista? Pode falar. É... Vai ter bastante ultrapassagem aí essa corrida, viu? O que vai ter de neguinho, <risos> dando, dando um volta em neguinho aí, cara.
0: Ah, de reta né? Exatamente. Vai ter muito ultrapassagem, é verdade. Aproveita aí e dá as suas considerações finais e seu tchau, que a gente precisa encerrar e fim de semana que vem a gente tá de volta com... Fim de semana que vem tem corrida? Eu não sei se tem corrida. Eu sigo sem a minha planilha, mas vai. fim de semana que vem tem corrida, tem o grande Prêmio da Itália tá aí em
1: Monza. São dois, dois seguintes, GP da Itália e GP de Mugello Isso, então
0: Manda ver Seu tchau, Galdino
1: É... Dá aí uma boa noite a todos, né É difícil fazer um podcast Falando Falando de De GP da de spa, Mas assim, a gente fala Porque a gente gosta mesmo, entendeu se a gente fosse querer audiência, a gente tava falando de futebol, entendeu? É, a gente vai continuar falando sobre Fórmula 1 mesmo. E é isso aí. Tamo aí. Se a
0: gente quisesse audiência, a gente fazia um site de pessoas nuas. Que dá mais audiência.
1: Exatamente. Não entendeu A gente pesa... Nós três pesamos pela qualidade do conteúdo que passamos para vocês. Milhares de ouvintes que temos pelo Brasil afora. Verdade. É isso aí. É isso aí.
0: Gustavo, o seu... Suas considerações finais, seu tchau.
2: Hum, tchau. Uma boa semana para todo mundo. E nos vemos em Monza. Se você é torcedor da Ferrari, eu recomendo um remédio antes da corrida para você não ter um problema de passar mal de raiva.
0: Então é isso. Chegamos ao fim de mais uma edição do Fórmula Falada. Semana que vem a gente está aqui para passar raiva de novo. É, grande prêmio da Itália em Monza e realmente eu, se eu estou assim sem ser torcedor da Ferrari, você que nos escuta é torcedor da Ferrari, eu sinto muito por você é, então até semana que vem espero que com uma corrida que seja um pouquinho melhor uma nota 5 já estaria bom e que o Hamilton tenha um pouquinho mais de dificuldade Porque faltam só duas para ganhar do Schumacher Para encostar e empatar com o Schumacher Uma boa semana para todo mundo Se cuidem, muito obrigado por terem nos escutado até agora Já são 11 semanas aguardando o comentário da Ângela A aniversariante da semana Boa semana a todos Tchau Tchau, tchau Olha, foi duplo essa semana, igual o Difusor da Brown.
3: Fora de gravar?